0: Es Esencia Castañeda y estoy realizando la especialidad en Nutriología Clínica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este capítulo vamos a hablar acerca del de proceso de atención nutricia y, más específicamente, en el primer paso y en el primer dominio del proceso de atención nutricia. Por si te habías preguntado si existen estándares, pues sí existen estándares para este proceso de atención y, específicamente, hoy vamos a hablar de la historia del paciente que se encuentra en terapia intensiva. Quédate para aprender más sobre el tema. Para poder hablar de la historia del paciente, tendríamos que definir primero lo que es el proceso de atención nutricia. Bueno, este es un proceso eh, sistemático de resolución de problemas para los profesionales de la nutrición basados en el razonamiento y pensamiento crítico y en la evidencia científica para que como profesionales, a través de esta evidencia, podamos tomar decisiones y garantizar una atención nutricional integral de calidad, adecuada, oportuna y segura y asimismo eficaz para cada paciente eh, con una intervención individual. ¿verdad? Está estructurado en cuatro pasos, que el primero sería la valoración y reevaluación nutricional, el siguiente el diagnóstico nutricio, el tercer paso la intervención y el cuarto la evaluación y monitoreo. Entonces cada uno de estos cuatro pasos está dividido en diferentes dominios y Aquí en el, primer dom en el primer paso podríamos encontrar la historia del paciente o el cliente que debe de eh, eh, realizarse o tomarse en cuenta diferentes indicadores para cada especialidad. Por ejemplo, deben haber indicadores especiales para especialidades como, como cáncer, diabetes, cardiología, neumología, gastroenterología, geriatría, hepatopatías, enfermedades pancreáticas, insuficiencia renal, pacientes en cuidados intensivos. ...o alguna terapia de alimentación funcional. Existen diferentes in indicadores que no debemos olvidar en la historia del paciente. Y en este capítulo nos vamos a centrar en uno de los procesos en el primer paso... ...y en la, en la historia del paciente que se encuentra en terapia intensiva... Esta historia tiene como finalidad la obtención de información idónea para identificar los problemas relacionados con la nutrición en este grupo en especial de pacientes de terapia intensiva y aquí vamos a tener información como la edad, el género, la etnia, el historial médico y social, eh, pero lo podemos subdividir en tres eh, subdominios. El primero sería eh, los datos de identificación. Los siguientes serían la historia médica de salud y los antecedentes familiares. Y por último tenemos la historia social. Comenzando por el, los datos de identificación, eh, aquí son todos los datos que nos van a ayudar a definir las principales características de nuestro paciente y a ubicarlo en el grupo etario al que pertenece. De esta forma vamos a conocer sus requerimientos de macro y micronutrientes y si está requiriendo un, met, un nutriente en específico, ¿verdad?, Aquí tenemos indicadores como la edad, el género, el sexo, la raza, etnia, lengua, educación, rol familiar, si está eh, o ha usado tabaco, si tiene alguna discapacidad física o de movilidad. El segundo paso de la historia del paciente a tomar en cuenta sería la historia médica y de salud del, del paciente y todo lo que son los antecedentes familiares. Entonces, eh, se deben incluir aspectos de salud de, y enfermedad presentes y pasados. Todo lo que son medicamentos, información de la vida cotidiana del paciente. En este aspecto, pues debemos de detenernos en varias partes. En primer lugar, ¿cuáles son los antecedentes médicos o de salud personales o familiares? Se debe conocer si el paciente ha padecido alguna enfermedad importante. Asimismo, determinar si el paciente tiene antecedentes familiares metabólicos, de diabetes, hipercolesterolemias, etcétera, que pudieran representar un riesgo para él. ¿Cuáles son los indicadores que deberíamos de tomar en cuenta? En primer lugar, en esta parte de los antecedentes debemos de tomar en cuenta lo que es la queja principal del paciente. Es la razón por la cual el paciente ingresó a la unidad de cuidados intensivos y eh, cuál es la patología que lo aqueja. Si es una patología aguda o eh, una patología crónica. Y eh, también cuáles son los antecedentes patológicos personales y familiares. Aquí deberíamos de diferenciar si es un antecedente personal o familiar. Entonces eh, debemos de tomar en cuenta en este punto de que hay enfermedades en los pacientes de la terapia intensiva que van a repercutir directamente en el estado nutricional o que ya, ya tienen un estado nutricional deficiente debido a estas enfermedades. Entonces no debemos de olvidarlas al momento de hacer esta primera valoración. Como cuáles son estas enfermedades, podría ser diabetes, que es común de que hay pacientes que ingresen a la, a la unidad de cuidados intensivos por una cetoacidosis diabética o pacientes con hepatopatías, eh, enfermedad renal crónica, eh, enfermedad pulmonar obstructiva o enfermedades cardíacas que normalmente van a cursar con un periodo de desnutrición de desnutrición o eh, de déficit de nutrientes. El segundo punto que deberíamos tomar en cuenta. Dentro de la historia médica y de salud del paciente son los tratamientos médicos y terapias que podrían impactar en el estado de nutrición del paciente. Dentro de este apartado tenemos eh, lo que son los tratamientos o terapias médicas, también tenemos tratam tratamientos quirúrgicos o tratamientos paliativos. Dentro de las terapias médicas tenemos que tomar en cuenta varios tipos de terapias y en el primer lugar pues son las terapias eh, farmacológicas o el uso de fármacos. Eh, que estos eh, van a estar en sintonía con la patología de base que se presente. Eh, los fármacos que tienen eh, o que son más destacados en la interacción con la alimentación son los vasopresores, que son medicamentos que aumentan el tono muscular de los vasos periféricos con los que se aumenta la presión sanguínea y esto puede tener repercusiones en la perfusión esplácnica y por lo tanto dificultad de la digestión y absorción de nutrientes. Además se debe comprobar en estos pacientes si se les está administrando algún tipo de solución salina que la mayoría de ellos eh, pues es común que lo tengan o también si tienen algún suplemento de vitaminas o minerales para evitar una hipervitaminosis o toxicidad de algunos nutrientes o minerales. Eh, también se debe estar revisando si se están eh, administrando medicamentos hiperosmolares o antibióticos de amplio espectro que podrían provocar malestares gastrointestinales o malas absorciones. Se debe tomar en cuenta también el uso de esteroides ya que podrían causar deficiencia de nitrógeno, eh, hiperglucemia y retención de líquidos. Eh, otro otros tipos de fármacos son el consumo de laxantes, diuréticos que no, eh, no se deben olvidar, antiácidos o analgésicos que regularmente se usan. ¿verdad? Otro tipo de terapias médicas son las quimioterapias que vienen a repercutir directamente en el estado nutricional de estos pacientes, asimismo si son pacientes dializados o pacientes que están cursando con una terapia de ventilación mecánica u oxígeno. O pacientes también que tienen eh, una ostomía o un, o están cursando por terapia de radiación. Dentro de los tratamientos médicos también están los quirúrgicos que también debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, aquellos como son lo que son la, el bypass gástrico, alguna resección intestinal que pueda causar una mala absorción alguna cirugía ortopédica o de reemplazo, amputación de extremidades que podrían eh, interferir o cambiar los requerimientos del paciente, algún trasplante de órganos o gastrectomía total que el paciente tenga. También tenemos eh, dentro de la historia social, que es el tercer punto de la historia clínica del cliente o del paciente, aquí se debería indagar si el paciente recibe algún tipo de ayuda social como su factor socioeconómico, ya que esto también va a depender eh, el tipo de, de intervención que le vamos a dar al paciente de acuerdo al nivel socioeconómico en el que se encuentre y del tipo de suplementos que vamos a utilizar. También se debe de hablar sobre las condiciones de la vivienda, ya que esto también nos va a dar pautas para realizar nuestro diagnóstico nutricional y también para modificar eh, nuestra intervención en caso de que se necesite, por ejemplo, algún soporte nutricional domiciliario. Entonces debemos conocer cuál es la situación de la vivienda del paciente. También es muy conveniente saber si el paciente posee algún seguro médico que nos podría ayudar a solventar eh, ciertas necesidades que el paciente tenga y si también eh, pertenece a algún grupo social o eh, religioso. Esas serían las, las partes que abarca este primer acercamiento de lo que es la historia clínica del, del paciente. Los espero en, la siguiente, en el siguiente capítulo.